0: El mundo de la moda siempre ha estado del lado de lo superficial, lo fútil, las apariencias. Era un ámbito estético y lúdico, ajeno a cualquier objetivo ético. El derroche ostentoso daba prestigio, pero ahora, ahora, ese derroche se ha convertido en culpable, vergonzoso, un crimen contra el planeta y el futuro. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. ¿Qué ha pasado para que la moda, que solo conocía la euforia del presente, se preocupe ahora por las generaciones futuras? Es lo que se pregunta el filósofo francés Gilles Lipovetsky y su respuesta es, es que la moda es ya política. Carmen Mañana es nuestra experta en moda y ha sido testigo de esta transformación de la exaltación de lo superficial a abrazar ahora la conciencia de las grandes causas, el ecologismo, la diversidad, la inclusión, el feminismo. Hola Carmen.
1: Hola Monse, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Tú dirías que la moda va por detrás de los cambios sociales o que ahora se ha vuelto tan ambiciosa que aspira incluso a liderarlos?
1: Bueno, históricamente siempre ha reflejado los cambios sociales y culturales, pero es verdad que en los últimos años había quedado un poco por detrás, iba a rebufo de lo que estaba sucediendo en la calle. Y yo creo que ahora están intentando ponerse las pilas e ir al menos a la misma velocidad eh, que va la gente, que va la sociedad.
0: Y lo vemos en las pasarelas y en las campañas de publicidad, ya no solo es el estereotipo de la mujer de medidas perfectas, delgadísima, eh, hay otras mujeres eh, de otras razas hay otro tipo de, de modelos que se suben a los escenarios.
1: Totalmente. La sociedad es la que les ha obligado a ponerse frente al espejo y a darse cuenta de que solo reflejaban un único modelo de belleza muy estrecho y muy excluyente y que tenían que dejar de hacerlo ese fue uno de los primeros pasos eh, incluir otros tipos de, de cuerpos de, de razas de, de, de bellezas, eh, más allá de la chica rubia, alta, blanca y delgadísima pero después han encontrado que mm, comprometerse socialmente con otras causas también es importante para las marcas eh, a nivel de imagen y también a nivel de supervivencia eh, pues desde con la sostenibilidad, como en el caso de Estela McCartney, que lleva años defendiendo que no se usen pieles en la moda, hasta el feminismo, como en el caso de María Gracia Curie, la directora creativa de Dior. Uh
0: -huh, que tú has estado con ella, publicamos en el número de, este, de esta semana su, eh, la entrevista que le, que le has hecho y habla precisamente de eso, de que en realidad hay mucho político ya en el mundo de la moda. Pero honestly everything is political. Uh... Also this stereotype idea that fashion is something only dreaming would mm -hmm. be true, probably in the past, uh, because we are speaking about an industrial that uh, in the past. Was claro, dice que honestamente cree que todo es político porque ese estereotipo de que la moda era un mundo de ensueño. En el pasado, a lo mejor, no Carmen, cuando era una industria más pequeña y públicos más pequeños eh, podían sostenerlo, pero ahora ya han crecido demasiado, ahora son un gran business. ¿no?
1: Totalmente. es tienen unas audiencias globales y además unas audiencias muy proactivas que lo que buscan con las marcas es mantener un diálogo, no, no simplemente recibir el mensaje, callarse y se quejan. O son sea, unas audiencias que se quejan cuando ven que solo hay modelos que representan un tipo de belleza, cuando ven que se llevan a cabo prácticas que son nocivas para el medio ambiente, eh, cuando se lanzan mensajes que son opresores para la mujer. Es una audiencia que se queja y castiga y las marcas no pueden seguir permitiéndose vivir de forma paralela o, o mirar hacia otro lado con respecto a lo que está sucediendo en, en el mundo eh, porque eso le, las aísla cada vez más de, de sus compradores tienen que estar involucradas
0: Oye, tú revelas una cosa en, su, en la entrevista que, que le has hecho que es interesante ella es hija de una modista italiana cuando Dior la llamó para que se incorporara como directora eh, creativa eh, te contaba que tardaron meses en discutir las condiciones porque ella decía que esa marca, que es la quinta esencia de la feminidad, quería darle un contenido eh, respecto a la definición, a la filosofía de que es la mujer hoy completamente diferente, claramente caminando hacia el feminismo, ¿no?
1: Eh, sí, ella me contaba que estuvo en negociaciones con el director del VMH que es el gran grupo de empresas de lujo a la que pertenece Dior y con el propio presidente Dior durante más de ocho meses eh, hablando simplemente de cómo iba a ser esa visión de la feminidad ella lo que les decía es que eh, bueno, pues el concepto de feminidad que creó Cristian Dior eh, en los años 50 es muy interesante y, y, y muy legendario, pero que es una idea que está muy despegada de la realidad y, del, y de lo que sucede hoy en día y de las necesidades de la mujer contemporánea y que si ella tenía que tomar las riendas de esa casa tenían que dejarle expresar esa visión de la mujer de una forma muchísimo más contemporánea y que le permitiese además expresar su punto de vista y su punto de vista es muy reivindicativo con respecto a los derechos de la mujer y el papel de la mujer en la, en la sociedad actual uh -huh. y finalmente bueno pues consiguió convencerles y al cabo de los años eh, ya perseveró en su idea y se ha demostrado que, que bueno que ha sido un éxito y que ha sido una gran idea, aunque al principio muchos eh, la cuestionaban porque consideraban que, que bueno que una marca de moda no era el lugar adecuado para transmitir un mensaje social o una reivindicación social, que era como frivolizar sí. o comercializar eh, bueno pues eh, un, un movimiento social tan importante. Uh -huh. Pero ya ha conseguido encontrar su hueco, encontrar su camino y yo creo que hay algo muy importante, que es llevar la co el feminismo y la conversación sobre el feminismo a lugares donde antes nunca había estado. Mm. Y eso también hay que reconocérselo.
0: Sí, y dar golpes de efecto como para traer a su primer desfile, nada menos que a Chimamanda Koshi Adichie, la, la escritora. Eh, nigeriana que es un referente feminista y que se la llevó al desfile ¿no? para demostrar para ese cambio de cultura.
1: Sí, ella desde el principio ha apoyado y ha apostado mucho eh, por artistas feministas o por eh, autoras feministas eh, como Chimamanda y en el último desfile como Judith Chicago que es una artista estadounidense eh, muy comprometida con el, con el feminismo eh, eso demuestra que su, eh, su, bueno, su compromiso es serio y, y lo que decíamos antes que es muy interesante porque al final eh, lleva a Chimamanda y las ideas de Chimamanda a una audiencia global y la da a conocer a un montón de gente que de otra forma nunca lo hubiese conocido. Que sean feministas o no las compradoras de Dior es otra historia, es otro debate, pero <risa> desde luego entrar, ella sí. da voz a esos mensajes con un altavoz global y casi incomparable como es pues una marca como
0: Dior. Vamos con otro altavoz global que es el del mundo del cine. El cine es política también, está claramente comprometido, pero hay algunas de sus figuras que lo llevan siendo mmm, comprometidas, me refiero, desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, esta mujer.
2: Please welcome two-time Academy Award-winning actress Jane Fonda.
0: Bueno, esto ha sido en la última ceremonia de los eh, de los Oscars, Jane Fonda aparecía regia eh, con el abrigo rojo que lleva habitualmente cuando acude a las protestas contra el cambio climático por la que le detienen un día sí y otro también.
2: Nothing is more important than raising awareness, right?
0: Pero además lanzando otro otro mensaje, Carmen. Porque llevaba un vestido vintage, lo cual hasta hace poco también se eh, consideraba casi pecado también en el mundo de la moda.
1: Totalmente, eh, pero ella junto a otras actrices han demostrado que, que no lo es para nada. Ella llevaba un vestido que ya había llevado hace seis años en, en Cannes, un vestido maravilloso de Lisa que son trajes de alta costura que tardan cientos de horas en hacerse y que tienen involucradas a por lo menos tres costureras en el proceso. Tú imagínate, o sea, esas señoras cosiendo durante cientos de horas un vestido, ahí, eh, bordadito a bordadito, para que una actriz o una compradora, una jequesa, quien sea, se lo ponga seis horas y al armario. Menudo desperdicio. Mm. Entonces, en Hollywood, que están tan concienciados o eh, quieren dar la imagen de estar tan concienciados con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el reciclaje, pues resulta un poco eh, hipócrita eh, darle esa rotación tan rápida a la ropa. Creo que, pues, reutilizar vestidos maravillosos que ya habían utilizado ellas mismas o pero, vestidos vintage bueno, pues eh, entra dentro de, de la coherencia de, de su postura con respecto a la sostenibilidad.
0: Eso en la alfombra roja y en la alfombra de los barrios, porque la explosión de los negocios de, de tiendas de ropa usada, de segunda mano, ropa vintage, eh, se ha convertido en todo un negocio. ¿sabes? Claro,
1: eh, además ahora estamos en un momento... Eh, que es muy propicio para la ropa vintage porque ahora mismo se lleva todo no hay una sola tendencia, todo es tendencia y todo significa eh, todas las épocas pasadas se lleva los años 20 con la Belle époque se lleva los años 80 en las obreras se lleva el minimalismo de los 90, eh, se llevan los pantalones de pata elefante de los 70 es decir, se lleva todo lo del pasado, con lo cual la ropa vintage es ahora más relevante que nunca, mm -hmm. tú te compras unas sombrerazas de los 80 y te las pones ahora y estás totalmente a la moda, y eso es algo que no sucedía, por ejemplo, a principios de los 2000, que había unas tendencias más concretas. Ahora mismo, cualquier prenda vintage es perfectamente pertinente. Uh
0: -huh. Oye, eh, Carmen, tú has estado recientemente en, en París, en Milán, en los, eh, en los eh, desfiles. Algunos de ellos tenían un, to un toque apocalíptico, eh, yo creo que como mensaje eh, de concienciación del cambio climático, pero uh -huh. es que resulta que el entorno. Eh, que es el impacto del coronavirus, desde luego en, en, en Italia, pero luego se ha extendido a todos lados, y en China que recordemos es uno de los grandes fabricantes y suministradores eh, de los productos que luego encontramos en, en las tiendas de moda, pero también son los grandes compradores, especialmente en el sector de, de lujo, está seriamente afectado por la expansión de la epidemia. ¿no?
1: Sí, o sea, es un momento eh, muy delicado, porque como bien dices, por un lado, eh, muchas marcas fabrican en China y con el coronavirus eh, han tenido que dejar de fabricar, buscar otros lugares, donde fabricar o simplemente ralentizar la fabricación, pero por otro lado, eh, el mercado asiático es el responsable del 70% del crecimiento del sector del lujo desde 2012 mm. o sea, son la gran piedra angular en la que se asienta el sector del lujo y muchas marcas han puesto todos sus huevos en la misma cesta que es China claro, cuando China deja de comprar y deja de viajar para comprar en países europeos eh, Puede tener unas repercusiones catastróficas. Hay que pensar que, por ejemplo, las boutiques de Madrid y Barcelona, de, de marcas de lujo, el 40% de sus ventas dependen de turistas asiáticos, no son compradores locales, uh -huh. son turistas de Japón y de China que vienen a comprar a la tienda de Paseo de, paseo de Gracia o de Ortega y Gasset. Uh -huh. Con lo cual, la repercusión de la... La y del contagio en China eh, va a afectar a la industria eh, a corto y a medio plazo.
0: Eso te lo contaba en París Bruno Pavlovsky, que es el presidente de, de Chanel, que a pesar de todo mantuvieron los desfiles.
3: Uh, I think it was very important for us to have the show, and we have been authorized by the French authorities to organize the show, so we organize the show. And uh, because you know, starting here, it's a huge business behind.
0: Claro, eso es la clave, dice que mantenían el desfile porque los han autorizado las autoridades francesas y por claro, este es un negocio del que depende la vida de la, de la marca eh, en los próximos seis meses, pero es que te decía algo más y reconoce el impacto que está teniendo ya en su cuenta de resultados.
3: Por supuesto, sure
0: reconocía, a Pavlovsky up. Que, que hay seis meses, en, en este semestre no van a alcanzar los, eh, los ingresos que tenían eh, previstos, porque claro, el parón por el coronavirus afecta a toda la economía en general y a la industria de la moda, que también es, es global, muy en particular.
1: Y ya se empiezan a ver, eh, bueno, las primeras consecuencias. Es verdad que las grandes marcas en la Semana de la moda de París mantuvieron sus desfiles, yo creo que casi como un gesto de responsabilidad de Estado, ¿no? porque son eh, Chanel, Louis Vuitton, Dior, son grandes motores económicos de Francia, Son el sector del lujo en Francia y de la moda es más importante y genera más dinero que el, que el sector automovilístico, o sea que eh, la caída del sector de la moda puede afectar de una forma gravísima a la economía francesa, entonces yo creo que ellos hicieron un esfuerzo por mantener los desfiles, aún así… Tres marcas suspendieron los desfiles. Hubo un montón de representaciones de pequeñas colecciones de bolsos, de ropa, que se cancelaron también. Eh, y las modelos... Eh... Querían irse corriendo En cuanto terminaban los desfiles Querían salir disparadas a los aviones Las celebrities que suelen venir a los desfiles De las marcas de las que son imagen Este año han hecho prácticamente No han hecho acto de presencia No se veían en las primeras filas Y todo esto lleva a las marcas A, a, a retraerse y a contraer gastos Para que esa caída uh -huh. de ese primer semestre No sea tan salvaje yeah. O sea que todos veremos un poco Los efectos uh -huh. eh, de, de esa ralentización del sector. Sí. Y Todos la, se están y el, preparando y la, para intentar claro. aplacar el golpe lo, lo máximo posible, pero va a ser difícil.
0: Uh -huh. Y eso afecta claramente a grandes empresas españolas que son multinacionales. Estoy pensando en cadenas como eh, Zara, bueno, Inditex, Mango, pero también HM, Primark, porque ellos también reconocen problemas con los suministros, lo que tú nos contabas, están eh, relocalizando la buscando otros países donde hacer la, eh, la producción, pero claro, el impacto en las eh, en las ventas se va a notar también.
1: Mm, totalmente, yo creo que una de las lecturas y de las eh, eh, ideas que tenemos que sacar de esta crisis es que ningún sector, y en este caso el sector de la moda especialmente, puede poner sus huevos en una sola cesta. China ha sido el motor que ha tirado de todo, porque ha fabricado baratísimo y porque ha comprado lujo como locos, como si sacabas el mundo. Y era muy tentador fabricar solo en China y, y dirigirte solo al mercado asiático para que comprase todos tus productos y que fuese prioritario en tu estrategia. Pero es que en la vida pues a veces pasan cosas, entonces eh, yo creo que es, eh, todos están replanteándose que tienen que volver a diversificar un poco eh, su estrategia, desde dónde fabrican hasta qué mercado se dirigen, volver a darle importancia a mercados locales, eh, como el europeo y el estadounidense, que habían quedado muy relegados casi en una tercera posición, eh, porque cuando falla el motor que tira de todo tu, tu tren, pues es, tienes un problema gordísimo. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, la industria de la moda, el análisis de la moda como fenómeno político este fin de semana en El País Semanal. Por cierto, Carmen, eh, la portada es fascinante porque llevamos a Teddy Quinlivan, una modelo norteamericana eh, trans que hasta 2017 desfilaba sin que nadie supiera que ya no había nacido eh, mujer y yo creo que de alguna manera refleja ese cambio eh, de paradigma también en el mundo de la moda del que hemos estado hablando
1: Totalmente, yo creo que existen unas nuevas sensibilidades que son cada vez más fuertes en la sociedad y desde luego cada vez más necesarias y que la moda tiene que reflejarlas y abrazarlas no puede vivir de espaldas, no puede vivir en un universo que dejó de existir hace 20 años, tiene que ser capaz de incluir eh, pues toda la diversidad y toda la belleza que hay en el mundo hoy en día y creo que el caso de modelos como ella son muy significativos porque ella trabaja Trabajó durante mucho tiempo, Teddy trabajó durante mucho tiempo sin comunicar su identidad de género porque tenía miedo a no tener trabajo, a ser discriminada y sin embargo cuando lo hizo afortunadamente pues fue aplaudida eh, por, su, por su valor y por su... El coraje al dar un paso adelante y además eso le valió para ser imagen de los productos cosméticos de Chanel, que como ella misma cuenta en la entrevista que la hace nuestra compañera Andrea Verdejo, es un hito muy importante para una modelo. No todas las modelos consiguen llegar a ser imagen de una marca cosmética y muchísimo menos de una tan importante como Chanel, que tiene presencia global. Y ella lo ha conseguido, o sea que es un gran paso y yo creo que es muy importante porque abre el camino eh, para otros que vienen detrás.
0: Muy interesante el, el, el reportaje, lo que ella cuenta y luego la editorial de, de moda con fotos de Gorka Postigo y estilismo de Nono Vázquez, que realmente merece la pena. Carmen Mañana, muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti, Mose.
0: Un abrazo. En este número del País Semanal hablamos también con Gia Tolentino, 31 años, escritora, periodista, ensayista, todo un fenómeno editorial en Estados Unidos gracias a sus análisis sobre su generación, los mileniales. Escribe en el New Yorker y acaba de publicar en español Falso Espejo, reflexiones sobre el autoengaño, en el que habla, bueno, también, entre otras cosas, del ansia de fama que alimentan las redes sociales y que marcan tanto a su generación. Begoña Gómez Urzaiz ha estado con ella... ...en Nueva York. Hola, Begoña. Hola, ¿qué tal, Monse? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿cómo es Tolentino? Porque es una chica joven... ...nacida en Canadá, de padres eh, filipinos, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, ella es eh, en persona tan, tan estupenda... Como, ...como aparece en las fotos... ...porque se ha generado un poco de, de fenómeno en torno a ella. Eh, sí, ella es muy joven, es muy, muy segura de sí misma ella sí es hija de, de padres migrantes filipinos y tiene una historia bastante curiosa creció en, en Texas en el seno de una iglesia evangélica de una de estas macroiglesias eh, literalmente dentro porque ella iba al colegio allí y todo eh, después eh, acabó los estudios muy pronto porque iba como adelantada es muy lista, los mm. 16 años eh, participó en un reality que fue un, un episodio curioso de su vida eh, después fue a la universidad, fue a los Peace Corps, que es este, este cuerpo que inventó Kennedy de, de, de voluntariado ¿no? mm -hmm. Eh, y luego enseguida ella empezó a despuntar escribiendo sobre todo en, en webs de cultura pop y feminismo y hace un par de años la fichó el New Yorker, que yo creo que fue un, un gran movimiento por su parte y ella ejerce un poco como de la millennial residente en el New
0: Yorker. Que, eh,
3: examina fenómenos curiosos de, de internet.
0: Es curioso la forma que tiene de escribir porque ella maneja con mucha soltura eh, tanto sus críticas de libros, todas las referencias del mundo... Eh, milénico o milenio, uh -huh. es decir, las series de televisión con la que se han criado su propia vida en Internet, que ha rastreado y ha encontrado bueno, pues aplicaciones y rastros eh, de algo que nos parece ahora prácticamente del, del pleistoceno. Pero utiliza, uh -huh. maneja todos, todos esos referentes, eh, no sé, con una, una soltura pasmosa. Sí, ella
3: utiliza mucho la, la primera persona y recurre como a, a sus propias experiencias y, y luego después tiene muchísimos referentes culturales, pero bueno, es esa historia de mezclar lo, lo elevado con lo,
0: con lo cotidiano. Uh -huh. Te contaba que le, le asusta un poco también la vida en las, en las redes, la, la exposición, además con este libro que ha sido un, un exitazo más aún, con mayor, eh, con mayor motivo, porque hay algo un poco de autoengaño mm -hmm. en pretender, como hacemos todos, yo creo, que tú puedes utilizar las redes, estar permanentemente eh, allí y luego liberarte una vez hayas conseguido, no sé, suficiente dinero o el tren de vida que te permita desengancharte de ellas.
2: Dice que
0: realmente se cree que está liberada pero no tanto, ¿no? de la de la tiranía de las de las redes. Claro, esto es
3: muy curioso. Ella dice, bueno, ahora tuiteo poco, pero porque ya me he vendido. Igual que en, en el libro eso es una cosa que, que lo, digamos que atraviesa todo el libro esa especie de moralismo, moralidad milenial, ¿no? Como que ella aspira aspira a ser una persona mejor. Aspira, por ejemplo, a, a no utilizar Amazon porque lo considera que tiene prácticas poco éticas. Dice, ahora puedo dejar de utilizar Amazon después de siete años de venderme en Internet. Uh -huh. Y ahora puedo tuitear poco porque ya he tuiteado mucho porque ya me he vendido, ya tengo un buen trabajo, ya tengo un nombre. Uh -huh. y, y ella misma reconoce que no tiene sentido. Hay una frase interesante que dice ella, creemos que que con los instrumentos del capitalismo podemos construirnos un puente para salir de él, y eso es absurdo.
2: Exacto,
0: es decir, o estás dentro o no estás, o, util o lo utilizas para conseguir tus objetivos, pero luego en el fondo estás, estás atrapada. Oye, ¿qué te contaba eh, Tolentino sobre la campaña electoral? Estamos viendo en las últimas semanas cómo se queda ya prácticamente la carrera de, de, eh, para la nominación demócrata entre Sanders y, y, y Biden. Y ella es una persona con, con un compromiso político importante también.
3: Sí, ella es, era más partidaria de, de Warren o de, o de Sanders. Y bueno, estuvimos hablando también un poco de qué palabras y qué expresiones y qué cosas iban a surgir en, en Internet en este ciclo político. Y ella habló un poco de que se utilizaría mucho esa idea de lo woke, de, de esta nueva politización así un poco performativa de, que, que acusan a los millennials de tener. Que, que lo woke se utilizaría mucho como insulto, que es algo que incluso hizo Obama no
0: hace unos meses. ¿De lo woke era, en blau. el sentido de que ¿De espectáculo? ¿De dramatización? De,
3: de, de, que... de. Bueno, de esta idea de estar politizado, pero de hacerlo de una manera como muy performativa, ¿no? De estar todo el día tuiteando lo correcto. O de, o de señalar a los demás que no hacen lo correcto, mm, mm, de, de ser, una, de, bueno, con un pensamiento de izquierdas, pero muchas veces se utiliza de manera despectiva, como diciendo, bueno, tú lo que eres, es un,
0: eso es una pose, ¿no? Yeah. Claro, ella tiene una visión netamente feminista, pero claro, no necesariamente eh, del feminismo mainstream, y sus libros, sus textos, sus artículos también levantan polémica, ¿por qué?
3: Sí, ella. bueno, uno de los ensayos más, más interesantes del libro que se llama Falso espejo, lo he publicado ahora temas de hoy para mí es uno que se llama El culto a la mujer difícil y allí habla mucho de bueno de lo que proyectamos en las celebrities de, de digamos, la deriva que ha tomado el, el feminismo institucional o el feminismo mainstream y ella defiende, por ejemplo, eh, el derecho a discrepar de otras mujeres que es algo que le, han, le, acusaban, le acusaban muchas veces sobre todo cuando escribía en, en la web Jezebel yes, eh, que le decían bueno pues que no podéis eh, destrozar a otras mujeres y bueno claro claro que tenemos que hacerlo es que tenemos que subir el listón sí. y en este ensayo también dice una cosa interesante sobre cómo eh, las mujeres de derechas eh, han, se han apropiado del vocabulario del feminismo para, para defenderse y que ahora mismo, bueno, simplemente el hecho de ser criticada ya les sirve para convertirse en, en para autoproclamarse una especie de, de icono feminista.
0: Uh -huh. Vamos a escuchar lo que dice sobre ello.
2: Like y really parece instigating disagreement as, like, a fundamental condition of, like, healthy discourse, right? Like, especially mm -hmm, yeah. in feminism. If you respect women enough, you do it, you would tear them down when mm -hmm. it counts. Like, come on. I also feel like I, like, I grew up with, like, the Spice Girls and, like, parents that were just, like, you can do whatever you want. Like,
0: mm -hmm. Interesante, promover el desacuerdo y la crítica, especialmente dentro del feminismo, para que se mantenga un buen un buen pulso ¿no? en, la, en la discusión. Y una cosa, bueno, esa, esa referencia que creció con las Spice Girls, que es tan divertido, ¿no? Sí, es curioso, y con los padres que le decían, oye, tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Ella sí que siente que ha crecido teniendo igualdad de oportunidades eh, respecto a los hombres, ¿no?
3: sí, pero vamos, que evidentemente queda mucho por hacer, que ve todo, ella señala constantemente en sus artículos, ¿no? la necesidad de de exigir más. Uh -huh. Y de exigir más también al, al feminismo.
0: Bueno, pues una reflexión interesante de cara a este 8M, además, Begoña. Así que, uh -huh. bueno, muchísimas gracias por esta aproximación a la figura de Tolentino, que yo creo que todavía es poco conocida, pero nos está llegando con mucha fuerza, con esa voz tan eh, nítidamente de una generación, la millennial, eh, de la que ella es una clarísima representante. Muchas uh -huh. gracias, Begoña. Perfecto, muchas gracias a, a vosotros.
3: Hasta luego. Gracias.
0: Extra Moda en el País Semanal este domingo 8 de marzo. Moda, política y feminismo. Feliz 8 de marzo. Hasta la próxima semana.